あの人の英語の本当のところこのポッドキャストでは神谷イングリッシュコーチングコーチの神谷恵美が英語を自由に使える日本人に直接インタビューし英語学習にまつわるご経験やお考えを伺っていきます日本人英語学習者が英語の上手な日本人に会ったら聞いてみたいと望むようなことを学習者に代わってお聞きしたいと思っています詳しくは KEC のウェブサイト内にあるブログをご覧ください URL は englishcoaching.jp スラッシュインタビューです。では第一回ゲスト、今日は村井由美子さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまず自己紹介からお願いできますか。はい。えっ、ー、と村井由美子と申します。現在マサチューセッツ工科大学のメディアラボという研究所で博士研究員をやっています。えっ、ー、と大学院では教育心理学を勉強したんですが。かねてからオンライン教育に関心を持っていて、えっ、ー、と、オンライン学習コミュニティにおける人的なつながりの発達と学習者のやる気及び自信をどうやってサポートしていくかという研究をしています。はい、ありがとうございます。まあだから今もアメリカにいて英語を使っているっていう状況なんですよね。そうですね。ね。はい。で、今日はまだ1回ということで前例がないんですけど、まあ、概要としては、えー、日本人で英語を学習している人に、例えば自分がずっと英語学習を続けていって、はい、理想としているぐらい、もう、いわゆる英語ペラペラとか、なんか不自由なく話せるようになるっていうことを、具体的にイメージしていただくための手助けとして、もうすでに自由に使えている人っていうのは、一体どこをどう通って、今に至ってるんだろうかっていうあたりをお聞きしたいということなので、はい、最初に戻ってですね、由美子さんは生まれたのは日本っていうことですよね。そうですね。で、ご両親も日本人。ご両親も日本人。はい、うん、そうです。じゃあ、お家の中はもう 100% 日本語って感じですかえっ、ー、と、それがですね、お家の中 100% 日本語なんですが、私母が英語の先生で、うん、あの、なので、あの、よく小さい時に、あの、両親が子供に知られたくないことがあると、うん、英語で話す。<笑><笑>そういう状況はありましたが、うん、私が正式に英語を勉強し始めたのは中学に入ってからです。では、お家の中ではお母様お一人で英語を話しててもしょうがないので、はい、その子供に聞かせられない秘密の会話を受けるお父様も英語で話してらっしゃる、はい。そうですね。父は研究者なんですが、はい、その頃結構アメリカで仕事が多かったみたいで、はい、まあ英語はちゃんとあの喋れるっていう状況だったんじゃないですかね、おそらく。<笑><笑>まあね、何分にも秘密なので、こちらサイドにはわからないことですよね。<笑>そうですね。なるほど。じゃあ暗号のようではあるけれど、お家の中に割と頻繁に英語が入ってきてる。頻繁にというほどではないですけど、うん、でも日常的になんか全然理解はしていないけど、うん、こう話している人がいて、わからない言語があるんだっていう感じは常にありました、ね。なるほど、なるほど、うん。ではまあ、子供の由美子さんが使う言語は日本語だけだけれど、はいまあ、割と身近なところに何何語かは知らないけれど、うん、後々それが英語だってわかるんでしょうか。そうですね。うん、意味のわからない言語っていうのがこの世にあるんだなっていう感覚はあったってことですね。そうですね。へえ
、それって何か今振り返って影響してると思いますかうんそれ自体がということではないかもしれないですけど、うん、やっぱりその時に何話してんだろうっていうのがやっぱすごいあって、何話してるのか知りたいっていう気持ちがすごくあったのは覚えてますね。だから、それがこう何かしらの何か英語を喋れば何か知らないことが知れるかもしれないみたいなそういうことを最初に感じたきっかけだったかもしれないと思いますね。じゃあ、うん、まあモチベーションとかっていうほど大掛かりなものではないにしても、はい、うっすらとこの秘密の言語が秘密じゃなくなる方法それがまあ英語の勉強かもしれないっていうふうに徐々にリンクしていく感じはそうですね。そうですね。綺麗にまとめるとそういう感じかもしれないです。なるほど。いや、このあたりはね、あの、英語学習者がご本人というよりは、うん、日本に大勢いらっしゃる我が子に英語を話せるようになってほしいっていう親御さんが、はい、まあ、いわゆるこう、浴びせかけみたいなこと、うんうんうんうん、っていうのに効果があるんだろうかないんだろうかって半信半疑の方もいらっしゃると思うので、うんうんうんもしかするとそういう種まきにつながるかもしれない,いうそうですね。ただやっぱりなんか、何でもシャワーのようにこう浴びせていたらよかったというよりも、やっぱりなんか隠してるなっていうようなこう状況があって、こう子供扱いされて隠されてる、この状況が悔しいっていう、その状況にこうすごく結びつけられていたっていうのが結構強かったような気がします。<笑>なるほど。これが図らずしてっていうところが面白いですよね。そうですね。我が子に英語を話せるようになってほしい親御さんっていうのは、どうしても子供に向けて英語を話してしまうので、うんうんうん、それでモチベーションがかえってしぼんでしまうかもしれなくて、うん、逆にこう取り上げられて、あなたは入れないわよ。あなたに分からないためにこれを使ってるのよっていう取り上げられ方が、かえってやる気、うんうん、そうですね。すごい、まさにそうかも。天の弱のように知りたくなった。えー、これをだから、お母様が計算の上にされてたんだったらすごいですけど、ね、<笑><笑>そうですね。多分そうじゃないけど。<笑>それでじゃあ中学からっていうのは、まあ一般の日本の公教育を受けられて、そうですね。中学1年生の英語の授業が出会いということですかそうですね。あの、正式に学んだのはそうです。でもただ、えっ、ー、と、私の母が、私が小学校1年生の時から3年生の時にかけて、夏休みを使ってアメリカの大学院で勉強してたんですね。うん、で、私の母は大学の教員なので夏休みがあるので、夏休みを使って、アメリカのシアトルにいて、まあ、その間父が私と私の妹を日本で見てたんですが、まあ本当に3週間程度ですけど、母に会いに夏休み中行ったりとかしていて、で、その時に、まあ行くは行くんですけど、母は忙しいので、保育園みたいなところに入れられていて、で、そこで結構アメリカ人の他のお子さんと遊んだりとかしていたっていうのは記憶していて、その時に何語で喋っていたのかはよくわからないんですけど、おそらくなんか英語っぽいものを、例えば、お手洗いはどこですかとか、お腹空いたとか、私の名前は何たらとか、そういうののフレーズを親に教えてもらって、それだけを持って保育園に行ったのをすごい覚えてます。なので、勉強したのは中学1年生なんですけど、英語をこう使ってみるみたいなのはその時が初めて。なるほど。じゃあ、うん、まあ、いわゆる英語化っていう科目で触れるよりもずっと前に、まあ、アメリカっていう場所でアメリカ人を相手に何らかのコミュニケーションを取るっていうことが先にあったっていうことです、ね、そうですね。
、そのお母様に連れて行かれて、ポーンと現地の保育園に入れられたっていうのは、別に怖かったとか嫌だったっていう記憶もない感じですか私、そういうのすごく嫌なんですけど、<笑>知らない人の場所にこう入っていくっていうのが、別に、英語に関わらずそんなに得意ではないんですが、はい、ただ結構こう責任感の強い子供だったので、うん、親は仕事しなきゃいけないんだから、うん、自分はこうちゃんとわがまま言わないで、そういうとこに行かなきゃダメだみたいなことをすごく強く感じていて、はい、で、いつも行くまでは本当に怖くて、うん、でも、行くと、まあ、すごくいろんなアクティビティとか部屋もすごく楽しいもので溢れてるので、うん、楽しいっていう感じだったのを覚えてますね。3回戻って、同じ場所に3回戻って行ったので、うん、毎回行くときはもうめちゃくちゃ怖くて、嫌で、うん、でも行ってみると割と楽しくて、楽しんで割と最後は帰ってくるみたいな感じだったんですけど、えー、でも嫌でしたね。すごい嫌でした。嫌、えー、そうです。怖そうだもん。<笑>はい。でもその何ヶ月か一緒に過ごして、で逆にその日本にまた帰らなきゃいけないっていう時には、帰りたくないなとか残りたいな、またここへ戻りたいなってそこまで愛着というか、すごく楽しいから、これが続いたらいいなっていう風にはなってましたかちょっとそこまで記憶してないですね。ううす結構ドライ、あまあ、小さかったし、割とドライだったのかもしれないけど。じゃあ、まあ、この話は英語にフォーカスしていきたいので、はい、じゃあ英語に対する印象というのも、その新しいところとか、不慣れなところに行く恐怖はあっても、うんまあ、英語を話さなくちゃいけないから嫌だなとか、英語を話してると楽しいから続けたいなとか、うん、そういったこともあんまりないか、ニュートラルな感じなんですかね。なんかその、小さかった時は、その時は、なんか英語っていうのをあんまり意識してなかったですよね。そのなんか、舞台の上で踊らなきゃいけない恥ずかしさみたいな、そういう恥ずかしさはあったけど、英語が喋れるから喋れないからっていうとこまで多分考えられてなくて、その、やっぱり、小学校1年生、2年生、3年生と言ってたんですけど、3年生の時の方が友達ができにくかった記憶があって、で、それを思うと、今、後から分析してきっと、英語が頭に入りにくくなってたのかなとか思うんですけど、でも、その時はそんなに英語が好きとか嫌いとかっていうよりも、友達ができる時はもっとなんていうか、行動を共にして友達ができてたっていう感じがあったから、あんまりその言語のことはそんなそんなに意識してなかったかもしれないですね。なるほど。だからもっと自然な存在だったんでしょうね。こう、うん、つぶだってないというか、うね、溶け込んでいたっていう、うん、そういう感情だったんでしょうかね、うん。そうですね。で、それがまあ3年生で、で、うんえー、それ以降アメリカには行かず、で、中学に入学するっていう感じです、ねうん。そうですね。そうですね。で、中学に入ると、まあ授業で英語っていう名前がついているし、今度はその自然な流れでっていうものではなく、はい、あ、これが英語なんだっていうふうに嫌でも突きつけられたと思うんですけど、そうですね。その時何か覚えてることってありますか私、英語がやっぱりすごく好きだったんですよね。なぜかよくわかんないんですけど、なんかもうその英語者勉強し始めた時には、うん、なんか結構好きだった。あの、英語の授業は割と楽しくて、やっとなんかちゃんと学べるみたいな感じはあって。あお待ちかねのみたいな。うん。学校で学びたかったみたいな、そういうのがあったような気がしますね。ああ、うん、そっか。じゃあちょっと楽しみにしていて、ようやく学べる時が来たっていうような。うん、そうですね。結構だから、えー、
教科書とかもすごい嬉しくて、すごい楽しんでたような気がします。先生も良かったんだと思いますけど。教科書とか授業で何か覚えてることありますか<笑>あの、ニューホライズンっていう教科書を使ってやってたんですけど、うんうん、あの、CD がついてて、その CD をこう聞いて、こういろんな会話形式のやつがこうエピソードごとにあって、例えばハンバーガー屋さんに行ってハンバーガーを注文するとか、でもなんかもう私すごいそれに一生懸命になってもう完全に暗記するぐらいすごいその CD 聞き込んで<笑>、うん、なんかめちゃめちゃ頑張ってたのを覚えてます。へうん、それはすごい覚えてて、でもなんかそれを覚えたら本当にそこに載っているフレーズは口からこう自然に出てくるようになるっていうのに気づいて、うん、あ、これが言語を取得するってことなのか。っていうのを感じた感じがしました、ね。なるほど、うん。それは CD を割とよく印象的に聞いてる。そう、CD を聞いてました。うん。もともと始まる前から楽しみにしていて、予想通り楽しかったっていうことなんですかね、うん。そうですね。結構楽しかったですね。英語は。うん。先生も良かったんだと思いますけど、うん、なんか歌を歌ったりとか、いろんな映画見たりとか、いろんなマテリアルを使って授業をやってたので。あと、ベイブっていうあの、豚が都会に行く映画の、なんか、すごい薄い本、あの、簡単な英語だけで書かれた本。スクリプトが。そうそうそうそう。あれを読むっていうのをやってくださってた先生がいて、うん、もうそれとかもこうやっぱ本を、英語で本を読めるっていうのがすごい私にとってはめちゃくちゃ誇らしくて、今1学期かけて、だから1年かけてだから忘れてたけど、ゆっくりゆっくり全部やるんだけど、うん、それでもなんか読めるようになることがやっぱすごくエキサイティングで私にとっては。やっぱりその時点でも、いわゆるお勉強っていう感覚ではなさそうですね。そうですね。うん、単語試験とかはちょっと苦手。ってでしたね、うん、だから、ット会のこういう単語のやつをうちの学校は使ってたんですけど、うん、そういうのだと全然頭に入んなくって、うん、でもなんかそういう映画を見て、その映画の本を読むとか、うん、そういうのはすごい好きでした。うんあの、日本で、まあ、学校英語って言われるようなものをやるときって、どうしてもこう日本語に訳して単語にしても、日本語で意味を知ってとか、そういったシナリオみたいなものも日本語に訳して、教科書も日本語に訳してっていう作業が、割と多めに取り入れられているかと思うんですけど、今のお話だと、あんまり日本語を介している感じがないんですけど、どうですかそのあたり。どういうふうに英語を理解していたかなっていうのを振り返ってみると。いや、日本語にしてたと思いますね。辞書、紙の辞書を使って、かなり日本語に訳したり、訳したの、こういうあの、ノートブックでこう、単語を書きっといて、で、それをこう、うんうん、役を、すごい細いノートで、右側に、ノートなんですけど、それは、うん。左側に英語書いて、右側に日本語書くみたいな、そういう細いノートがあって、うん、でそれを買って、それにこうなんかチクチク書いたりとかして、うん、あの、読んでてわかんない言葉とか、やったりしてたような気がするな。あじゃあ割と大役を使って、日本語で理解したり、うんうんしたね、日本語を英語にしたりっていう。うん、でも、訳しちゃいけないって、っていうふうには言われてた気がします、ずっと。先生に私は、うん。多分先生にも親にも、母親が英語の先生だったので、訳さないで、だからわからない単語は調べていいけど、英語を日本語に訳して、それを日本語でこう理解するっていうステップをいくつも入れるのは、時間かかって、うん、で、邪魔になるから、うん、もう英語でそのまんま理解しなさいっていうのはずっと言われてたような気がします。へ、えー、なるほど。
。ただでもそれは、アメリカで大学院に入った時に、うん、それやっぱりすごく頭に残っていて、うん、留学の、なんていうか、ヒントみたいなのでもよく言われていることだと思うんですけど、英語、うん、日本語に訳しちゃいけないって、うん。でも私は結構そこでちょっと考えが変わって、うん、やっぱり日本語に訳さないと、私は思考が日本語なので、やっぱり本当の意味でよくわからないようなところがあって、うん、で、そこからは割とハイブリッドというか、訳さないとわからないときは訳すし、訳さなくてもわかるぐらいの会話レベルの話だったら、そのままでもいいしっていうふうに、結構、ちょっと考え方がそこで変わったんですけど、でもまあその中学レベルの英語のときは、訳さないでって言われてた気がします。なるほど。うん、じゃあその、まあ日本語使ってはいたけれど訳すというほどの日本語へのなんか比重みたいなものは、うん、もっとずっと後になってから自らまあ編み出して取り入れた,みたいな感じですね。そうですね。まあいいそれがいいのかどうかわからないですけど、うん、私はそうしないと大学院切り抜けられなかったっていう、うん<笑>えー、<笑>ところはありましたね。大学院に入った後の話ですよね。後の話ですね。で、大学院のクラスを取ったりしているときに、日本語を引っ張り出してきたっていう,う、ねうん。そうですね。そうですね。少し戻りますけど、えっと、日本で中学、高校、大学、はい、大学院まで行かれて、はい、その後アメリカの大学院に渡ってらっしゃってるんですよね。はい、その手前のアメリカ留学の準備っていう部分ではどうでしたかえっ、ー、と、どうやって勉強したかですかね。うん、英語を何か準備したことがあれば。あそれかあんまり必要なかった。いや、もうすごいしましたね。あ、そうなんだ。というか、まあ、英語、<笑>その留学生活のために勉強するっていう余裕は全くなかったんですけど、うん、大学院に合格するために、やっぱり、トーフルのテストのスコアを上げなきゃいけないとか、うんうん、あの、実用的な意味でね。そう、死亡理由書を書かなきゃいけないとか、はいはいそういうのがこう突然目の前にやってきて、で、まあ、もちろんそのトーフルの勉強、トーフルの問題集をやるっていうのもすごくあるんですけど、その時にすごく私はあの、やっぱりトーフルの新しいやつって、英語の文章を読んだり、ものを聞いて、サマライズするっていうのがたくさん入っていて、で、それの練習をしようと思って、自分が楽しくできるものと思って、で、うん、テッドトークを短い、ちょうどあの、問題の説問と同じぐらいの長さのやつがいっぱいあったので、うん、それを聞いて訳すっていうのをずっとやってましたね。で、それはすごく役に立ったと思います。それはスピーチですよね。話しているのを聞いて、ねうん、トランスクリプトも使ってましたか訳すトランスクリプトは使ってなかったですね。ああ、英語を聞いて、字幕もなしで。うん、なしで。なので、こう、設定としては、本当に、文章で、この次の5分間のスピーチを聞いて、レクチャーを聞いて、1分で書き出しなさい、みたいな問題があるんですよね、確か。で、その、それの練習と思って、本当にレクチャーだと思って、ただ聞いて、で、それをその次の1分間なり、何分間なりで、バーって書けるだけ書き出してっていう、そういう練習をしてましたね。それは、自分で、これが自分が好きなやり方かなっていうのを考えて、やったっていうことですね。そうですね。そうですね。うんそこら辺がね、なかなかその、皆さんそれぞれに向き、不向き、個性とかね、得意とか、うんうん、そういうことが、自分でなかなか見つけられない人が多いと思うので、うんうんうん、それが見つかれば、これは英語に限らずになってしまいますけど、うんうんうん、やっぱりやる気にもなるし、やった手応えみたいなのも大きいんですかね。うん、そうですね。まさに。本当にそんな気がします。うん。で、まあ、それで、スコアなり、書類関係なり、整えて、うん、まあ、アメリカに来られ
って、はい、実際にいよいよ今度は一人でアメリカで暮らす英語に囲まれた生活が始まっていくわけなんですけど、うんはい、その時の印象はどうですかいやー、もう本当に英語をもっと勉強してくればよかったなっていう感じでしたね。やっぱり授業に参加した時に、うん、私の中でビジュアルイメージを持ってたんですけど、手をこう前に置いて、うん、その指の間からこう情報が落ちていくっていう、手の中にあんまり物が残んなくて。で授業の中に座っててもらってる情報のほとんどが落ちていく。他の学生がこう発言とかしてもほとんどわかんなくて、全部落ちていくっていう状況を、イメージをすごくいつも持っていて、ああ、また全然わからないみたいな。この授業料を無駄にしてるんだ、みたいな。<笑>すごい。感じていて、聞き取れなかったんですよね、すごく最初ね。全然聞き取れなくて、聞き取る時も、本当に単語単語で聞き取れる時があるんだけど、全然わからなくて、でその、聞き取れた部分をノートに書き写して、日本語とか英語とかいろんな、もうどっちの言葉でもいいか、とにかくそのスピードで書き取れるだけ、ノートに書き写すんだけど、うん、もう全然意味わかんない時もあるし、うん、本当に情報を限られてて、うん、まあもう本当に無駄だなって思ってましたね。そうか、うん。やっぱりね、そうですよね。<笑>最初ってね、本当にしんどいんですよね。ねそうそう,う。で、なんか、私のプログラムは、あの、プログラミングのクラスとかもあったので、うん、最初の楽器は本当にそういうプログラミングとかをやって、こう自分ができるみたいな気持ちを補完しながら、うんうん、それでこう英語をやってたっていう感じでしたね。そうですね。うん、まあ、全くないわけではないけれど、うん、言語の重要性が低い科目とかね、うんそういった時間ってありますからね,そね。そういう時にちょっと気持ちを巻き戻さないと、うん、そうですね。心が続かない。そう,ねそう、うん。そうですよね。なるほど。でもまあそういった苦しい日々の中でも、やはりその音声を聞いて書き取るみたいなのが、割と由美子さんの中でパターンとしてあったように聞こえましたけど。うん、そうですね。結構そこから入っていったかもしれないですね。確かに。言われてみれば。聞き取って頭の中でイメージできることっていうのがやっぱりすごく入り口なので、そこが書くことで、聞くだけだと頭にこうキーワードがふわふわ浮いちゃうだけでつながりが全然できないのが、書き出すことで、そのセンテンスとしてわかるっていう感じがあった気がする。今もでもそうですね。今もミーティングの時とかは、うん言われたことを書き出していくと、書き出してること自体が別にそのノートを何かに伝わるわけじゃないんだけど、うん、書きながら理解していくみたいな心はちょっとあるかもしれないですね。なるほど。うん、それは今に続いてるっていう話だったので、今現在ね、うん、お仕事として、まあ、英語を使っていく中でも、うんはい、音声を文字に落としていく。で,うん、で、文字に落とした時点でもう理解できてる感じですかそれとも後でその文字を振り返って理解をするっていう感じですか両方ですね。多分、うん、文字に落としているそのプロセスの中で理解しているところもあるし、うん、もちろん後で読み返してもっとしっかり理解するっていうところもあるし。うんうん、じゃあ、その大学院に入って、その手の指の間から情報がこぼれ落ちてしまっているような感覚。うんが、指が閉じて、こぼれ落ちなくなってきたなっていう感じはどこかでありましたかうん、それはやっぱり気づいたらって感じでしたね。だからやっぱりこう楽器が終わると休みに入って、ね、日本に帰ったりとか、ちょっと離れて、また戻ってきた時に気づいたら、あ、わかるようになってるっていう感じはありましたね。どこでっていうのは、
。はっきり全然覚えてないですね。気づいたら、あ、洗学器よりマシになってる。あ、洗学器よりマシになってるっていうのが、やっぱり毎回ちょっとずつあって、そうですね。なるほど。その、マシになってるっていう、ご自身の査定は、うん、やっぱりその、聞き取る、いわゆる、リスニングって言われるものに対する査定ですかそうですね、基本的には。で、あと、それに対して自分で何か、やっぱり、聞いて、それがわからないと、何を聞かれてるのかもわからなくて、自分で返す言葉も思いつかないから、聞いて、こう、自分で何か返すことがその場で思いついたら、それは、聞いてる中からわかってるっていうサインだと思って、前よりわかるようになってるなっていう感じはあったかもしれない。うん、例えば大学院にいた期間で自分の変化を感じる、うん、手応えを感じるっていうのはリスニングの成長っていうことですか、ね、そうですね。基本的にはリスニングがすごく強かったかな。スピーキングは大学院が終わった時もまだあんまり未発達なところはあったなと思うんですけど、あとまあそれと全然独立してやっぱりライティングのトレーニングっていうのが大学院の時はすごくあったので、それは本当にやっていくうちに、それも本当に自分では全然こう成長の過程は全然気づかないんだけれども、他の人のを見た時に直したいところが見つかるとか、そういうのを通して自分の英語がちょっとずつできてきてるっていうのがわかるっていう感覚はあったかもしれないですねなるほど、うん、まあちっちゃい頃のことにあまり固執することはないんですけど、うん、でもまあなんとなく由美子さんの中では英語っていうのを取り立てていない期間自然にそこにあるっていう期間は順調で、うん、むしろこれが英語なんだって分かった時はトラブルが起きてる時みたいな、うん、そういう感じがあるかもしれないですね、うん、だからトラブルが起きてる時はあ今私はリスニングに困ってるんだってことがはっきり自覚できるけれど、うん、気がついたらトラブルが消えて薄れているから、うん、英語を使ってるんだけど、あまり気にしなくなってきている。それが健全な状態、ね。そうですね。うんうんうん、なるほど。その後、まあ、大学院を終えられて、まあ、ニューヨークからボストンに移られて、うんはい、そのあたり、割と、もう、一旦山を越えたら大丈夫な感じですかいやー。今の職場に移ってからが、むしろ、一番辛かったですね。辛かったというか、また振り出しに戻ったみたいな、そういう感覚は結構あって。振り出しってのはどこが振り出しに当たりますか大学院の最初かなくらいに戻ったような感覚があって、うんうん、何か突然周りにいる人の英語が全然聞き取れなくなっちゃって、で自分で喋る時も喋りながら考えてることがわかんなくなっちゃったりとか、うんうんうん、すごくあのコミュニケーションに困るっていうのが本当にパーソナルレベルでもプロフェッショナルレベルでも突然人と話しづらくなるっていう感覚がすごく強くあって、まあ理由としては多分いくつも考えられるんですけど、おそらく私がその今の職場に移るときに、今まで教育大学院にいたところから、あの周りがエンジニアとかコンピューターサイエンティストとかそういう人たちばっかりの全然違う分野の人のところに移ったっていうのもありますし、まあ、教育学部の皆さんはすごくやっぱり外国人の人に話を聞くのにも慣れているし、あの扱い方にも慣れてる方が多かったんですけど、やっぱりこちらだともうちょっと、なんていうか、外国人の学生や研究者もすごく多いんですけど、
でも職場は職場という感じで、外国人でももうプロフェッショナルレベルでできる人ばっかりの場所なので、ぐずぐずしてたら聞いてもらえないし、はっきりわかりやすく喋らないとすぐ切られちゃうしっていう、そういう環境に移ったからっていうのが多分大きくて、で、そのなんていうかリズムと、あと皆さんの喋っている、同じ英語ではあるんですけど、またちょっと違う分野の人たちの話し方になれるのに時間がかかりましたね。これも気づいたらかなり慣れていて、今はそんなに前ほど気にならなくなったなと思うんですけど。なるほど。その最初にボストンに行ってっていうのも1年前とか割と最近の話ですよね。そうですね1年前ですね。で、今日までのこの1年足らずの間に、うん、まあ、新しい洗礼を受けて、わ<笑><笑><笑>、まあ、振り出しに戻ったっていう感覚から気づいたらまた溶けて、そうですね、消えていた。うん、何が起きたっていうのは特定しにくいっていう感じですね。特定しにくいですね。まあ、例えば細かいことだと、ミーティングがうまくいかないので、ミーティングのために準備をして、うん、あの、それこそ、あの、ミさんにアドバイスをしていただいたりもしてたけど、いやいやいや。ミーティングのために準備をして話すようにするとか、うんうん、そういうのをやっていくうちに逆にそんなに細かく準備しなくても、ちゃんと意見を整理して喋れるようになって、できたりとか、うん、あとまあ、周りの人も私の店舗に慣れてきたっていうのもあると思うんですけど、うん、そうですね、うん。じゃあ例えば、今のこの1年間の変化と、それからもう一つ前のニューヨークに渡った直後とか、うんうん、今後もね、もしかしたら、は、また新しいところに来て、新しいトラブル発生っていうところがあるかもしれないんですけど、そうですね。そのサイクルみたいなのは、だんだん早くなっている感じですか、うん、トラブルが発生した、それを認知する、気づいたらなくなっているっていう、そのパターンは同じだとしても、期間は短くなっている。そうですね。そうかもしれないですね。逆にこう、なんていうか、新しい場所に行けば、合わない、最初はなかなか通じないっていうのが、うん、今回のですごく分かったので、うん、言語に関わらず、はいはい。なので、おそらく次の時ももうちょっと早く対処できる部分もあるのかなと思いますけどね。わ、うん、かんないけど、うんうん。そうですね。もう、あの、うん、言語そのものではないだろうっていうふうに私も思うので、うんただその影響が出る先が言語で、じゃあどこから対策を立てていったらいいのかなっていう、そういう考え方になってくるっていうことですよね。そうですね。うんうん、まさに。なるほどなでもまあそういうことがどんなに高度な英語の使い手になっても、やっぱり付きまとうというか、うん、そうですね。ねうんそういうことですかね。そうですね。やっぱり、本当に英語と日本語っていうのはものすごい多分、違いで言ったらめちゃくちゃ違う言語だと思うんですけど、本当にいろんなレベルでやっぱり言葉の違いってあって、もちろん方言とかそういうのもきっと違うし、うん、でもやっぱり分野の違いによっても全然違うし、立場の違いによっても全然違うし、やっぱりそこに慣れていくのはある程度時間の問題みたいなところもきっとあって、あと観察していて、他の人たちの話し方を盗んでいくというか。なので、うん、結局英語を勉強するのも英語を勉強して同じ英語を使っていて違う環境に馴染むのも同じプロセスだったのかもしれないとも思いますね。
じゃあ、例えば1年前の振り出しに戻ってしまったって思った由美子さんに、うん、今の由美子さんから何かアドバイスというか、うん、どんな声かけてあげると思いますか多分まず一つは、落ち込まないこと。<笑>自然、自然な現象だからしょうがないんだよということが一つと、あとは、本当ですね。そう、環境によって言葉が違うのは当たり前だっていうことが一つと、あとはやっぱりもうちょっと、こう、結構萎縮しちゃって、あの、喋るのが恥ずかしくなっちゃって、たんですよねやっぱりまあ英語を最初学んでた時もそうだったんですけどやっぱりそれはすごくあんまりいいことがなくてできれば本当にもうめちゃくちゃな英語でも胸張って人に話しかけていった方が自分のためにもいいし周りの人にとっても私がどういう人間かっていうのがもっとわかるから大事だからもっとどんどん気にしないで喋りかけていったらよかったなと思いますね。喋りかけけていけよと思いますね<笑><笑>なるほど、うんまあ、今同じような状況にいる方とか、うん、今後ねアメリカに例えば渡ってそういう目に遭いそうだなっていうところにいて不安に思ってる方にとってもすごく力強いメッセージではないかなと、うん<笑>はい、今日はありがとうございましたありがとうございました。